0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute ja, zu einem Thema, was langsam dran ist. Es ist dran. <lacht> Ich weiß nicht, ob ihr diesen Gedanken kennt, ich hatte den auf jeden Fall öfter äh, in den letzten Jahren, einfach raus in eine Hütte zu ziehen, irgendwo im Wald und in der Natur. Vielleicht sind ein paar Gleichgesinnte da, aber so, ja, hauptsächlich alleine <lacht> mit meinen Liebsten. Dann äh, Lebensmittel schön selbst anbauen, am besten noch eine eigene Schule gründen, obwohl ich mich gerade frage, wozu die Schule wäre, wenn man alleine ist, aber naja, so in die Richtung halt auf jeden Fall. Dann, wenn es ein paar mehr sind, die sich dort einfinden, zusammen meditieren, zusammen Yoga machen, äh, Woman Circle, Moon Circle, also eine Sachen machen. Ja, hatte ich öfter den Gedanken, auch wenn das mal irgendwann vielleicht Realität sein wird. Ganz ehrlich, also die letzten Jahre war das bei mir auf jeden Fall nicht so. Ich habe in Berlin gewohnt. Ich wohne immer noch in Berlin. Zwar relativ am Rand, aber nun ja, es, meine Realität sieht definitiv noch anders aus. Und die meisten von euch werden sich so eine Sachen vielleicht auch gar nicht wünschen. Die wollen nicht in den Wald ziehen und das kann ich auch total verstehen. Ähm, und trotzdem und vor allem dem in unserer modernen Gesellschaft ist es tatsächlich auch möglich, spirituell zu sein, glücklich zu sein, im Frieden mit sich zu sein. Und ähm, ja, vielleicht liegt da auch so ein bisschen die Herausforderung drin. Aber genau darum soll es heute gehen wie kann man seine Spiritualität wirklich leben, egal wo, immer und überall? Ja, und das ist die wahre Kunst. Ja, so ein bisschen auch die Spiritualität mit dem modernen Alltag zu kombinieren. Es ist definitiv möglich und deswegen gibt's diese Podcast-Folge heute, weil mir tatsächlich auch schon oft nachgesagt worden ist, dass ich eine sehr bodenständige Spiritualität lebe, dass es sich für, für viele, wenn ich darüber erzähle, so super natürlich anhört, authentisch, nicht so abgehoben. Das sind natürlich super schöne Komplimente für mich. Aber für mich ist es auch wirklich normal. Und ich glaube, das ist auch der große Unterschied zu vielen. Für mich ist Spiritualität nichts, was ich mir in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie angeeignet habe als Praktik oder so, oder als Praxis oder als irgendwie eine Art von Hobby. Ich lebe das schon, seit ich ein Kind bin, quasi, <lacht> so seit, ja, so mit 12, 13 Jahren fing das Ganze an und ich habe schon verschiedene Phasen damit durch, von äh, kompletter Verleugnung <lacht> bis hin zu extrem, also dass ich wirklich extrem gelebt habe, äh, und irgendwie jetzt so einen guten Mittelweg zu, gefunden zu haben. Ja, und davon möchte ich heute berichten. Ihr habt mir einige Fragen gestellt bei Instagram, auf die möchte ich eingehen. Es wird wirklich um die verschiedensten Themen gehen. Ähm, unter anderem darüber, ja, wie geht man mit anderen um, die vielleicht nicht spirituell sind? Wie kann man das in seinen Alltag einbauen? Wie kann man, weiß ich nicht, mit, mit Menschen sprechen, die da überhaupt gar keinen Zugang zu haben? was für Praktiken habe ich im Alltag und auch so ein bisschen über die Hellsinnene möchte ich sprechen, wie man mit Kindern äh, ein spirituelles Leben führen kann. Ich möchte auch noch mal kurz über Hochsensibilität sprechen, was das mit Spiritualität zu tun hat, auch über unsere Haustiere, wie die da mit drinne hängen und über Technik, also Handys, Fernseher und so weiter und tatsächlich auch über die Schattenseiten von Spiritualität, ähm, denn da gibt es auch einige, die ich hier mal ansprechen muss. Genau, das heißt, wir haben hier ein ordentliches Programm. Ich sehe vor mir enorm viele Fragen, die ich jetzt äh, beantworte. Deswegen lass uns direkt loslegen. Für alle, die es nicht wissen, es gibt ja mittlerweile viele, die den Podcast relativ neu hören. Deswegen möchte ich noch mal kurz erklären, wie ich überhaupt zur Spiritualität gekommen bin und was es für mich bedeutet. Ich versuche mich wirklich kurz zu halten, denn wir haben so viele spannende Fragen. Da will ich viel, viel mehr drauf eingehen als zu meiner Geschichte. Aber kurz zum Verständnis. Mit 12, 13 Jahren fing es an. Ich habe vorher schon kurz nach meiner Geburt, also meine ganze Kindheit, mit schwerer Neurodermitis zu kämpfen gehabt, bis zu Nierenversagen. Ich hatte extrem viele Krankheiten, ich war ständig krank. Ja, es wurde mir nicht leicht gemacht, und mein Körper war höchst sensibel. Das heißt, meine Eltern hatten viel damit zu tun, ja, mit mir irgendwie klarzukommen, also mit meiner Krankheit besser gesagt. Mein Bruder war auch betroffen. Und deswegen sind wir dann irgendwann auf alternative Wege gekommen. Und mit ungefähr 12, 13 Jahren bin ich dann das erste Mal zu einer, ja, Heilpraktikerin gekommen, die aber mit der Psyche eher gearbeitet hat, mit Meditation, mit Aufstellungsarbeit und die mir klar gemacht hat, hey, da gibt es irgendwie mehr als nur ja die 3D-Welt, also die, der Körper und da hängen sehr sehr viele Energien und Gefühle mit drin und frühere Leben und was man da nicht alles so entdecken konnte. Ja und da fing es dann an und äh, mir wurde relativ früh eigentlich immer schon von all meinen Mentorinnen, die gewechselt haben in den da, darauf folgenden Jahren immer wieder sehr deutlich vor Augen gehalten, dass ich gewisse Fähigkeiten habe. Und diese wurden auch so ein bisschen ausgebildet, kann man sagen. War mir aber in dem Moment eigentlich nicht so wirklich klar. Ich ähm, wollte einfach nur gesund sein. Und heute weiß ich, dass meine Haut mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Ähm, in meine Mitte. Von daher bin ich dafür sehr, sehr dankbar. Aber es war ein holpriger Weg. Es war hart. Und ich habe sehr viele Jahre dann auch, vor allem in meiner Jugendzeit, so ab 16 bis, sagen wir mal, 24, 25 oder sowas, ähm, eigentlich eine, eigentlich zwei Parallelwelten gehabt. Auf der einen Seite wollte ich komplett normal sein, ich wollte dazugehören, ich wollte Party machen, ich habe Party gemacht. Ich wollte ganz, ganz, ganz normaler Jugendlicher sein oder junger Erwachsener, wie auch immer. Und auf der anderen Seite gab es halt diese spirituelle Seite, Karten legen, meditieren, mit Energien irgendwie zu tun haben, übernatürliche Phänomene spüren, sehen, mitbekommen. Da habe ich aber in einer anderen Podcast-Folge mehr drüber geredet, die heißt auch übernatürliche Phänomene. Da würde ich dann da mal reinhören, wenn ihr dazu mehr wissen wollt. So, das ist meine Geschichte in Kurzzeit. Heute bin ich jemand, der irgendwie ja mittlerweile in einer gewissen Öffentlichkeit darüber spricht. Für mich ist es ziemlich normal, dass mein Alltag von Spiritualität geprägt ist. Es ist wie Atmen für mich, es gehört komplett dazu. Und das hat eine Zeit lang gebraucht, aber ich kann heute aus sehr viel Erfahrung daraus sprechen und weiß auch genau, was man da so für Zweifel teilweise hat oder Struggle im normalen Alltag. Und ich hoffe, dass ich euch heute mit dieser Folge helfen kann. Spiritualität ist für mich nicht äh, mit Räucherstäbchen durch die Wohnung zu rennen. Es ist auch nicht für mich, ähm, unbedingt Heilsteine zu haben, obwohl ich jetzt alles habe, ja. Also alles, was ich jetzt auf Tele besitze, ich auch. Aber das ist es für mich nicht. Also für mich ist Spiritualität nicht, die Yogamatte auszurollen oder das Meditationskissen hinzulegen und sich raufzusetzen. Es ist eigentlich für mich in allem etwas Beseeltes zu sehen, also die Zusammenhänge zu erkennen. Ähm, zu verstehen, dass meine Intention, warum ich einen Stein oder Heilstein jetzt neben mir lege, wenn ich hier reinspreche, die Intention ist wichtig, finde ich. Oder zu verstehen, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt, dass alles ah, ineinander eingewoben ist, dass wir sehr wohl Auswirkungen mit unserer Energie haben und dass Energie auf uns wirkt von anderen. Und... Ähm, diese Zusammenhänge und diese Sensibilitäten auch zu leben, diese Hellsinne, die sich daraus ergeben, zu leben, ernst zu nehmen und sich selbst näher zu kommen, das ist alles für mich Spiritualität. Für mich ist Spiritualität wirklich ganz, ganz viel. Ich kann das gar nicht so in einem Satz erklären. Es ist definitiv, den Geist auch irgendwie zu nutzen, sein Bewusstsein ähm, zu entwickeln, bewusst den Fokus zu, auf etwas zu lenken, also seine eigene Energie zu lenken und äh, sich seiner Macht äh, ja klar zu sein, also sein, seiner Schöpferkraft und der Kraft der Gedanken und der Heilkraft, der Selbstheilungskraft. Also ja, es ist irgendwie so eine Art von Selbstermächtigung. Spiritualität ist für mich vielleicht auch eine Art von Selbstermächtigung. So, jetzt möchte ich mal nach, nach fast zehn Minuten auf eure Fragen eingehen. Hier sind nämlich einige und die sind super spannend. Also wie sieht mein Alltag mit Spiritualität von morgens bis abends aus? Und hier möchte ich euch schon mal ein bisschen beruhigen. Ich würde behaupten, dass mein Alltag sehr achtsam zwar ist, aber ich definitiv nicht den, in Anführungsstrichen, perfekten spirituellen Alltag habe. Ich zum Beispiel habe keine heftig lange Morgenroutine ich weiß, dass viele davon Fans sind und ich weiß auch, dass es vielen hilft und ich habe auch eine gewisse Morgenroutine, werde ich gleich zu kommen. Aber ich zwänge mich da nirgendwo rein und ich habe gelernt, vor allem in den letzten Jahren, dass wir ja alle so individuell sind, wie wir nur also also individueller es eigentlich gar nicht. Wir versuchen nur alle uns irgendwie anzupassen und gleich zu sein, aber eigentlich, wenn wir wirklich unseren Kern leben würden, wären wir alle sehr sehr individuell. Und das ist wichtig. Wir alle bringen gewisse Fähigkeiten und Energien hier mit auf die Welt und genau die sollen hier sein. Deswegen macht es gar keinen Sinn, irgendwas anderes zu leben, als dass man gar nicht ist. So, macht gar keinen Sinn für das Gesamte. Es wäre so, als wenn in einem Theaterstück, wo eigentlich alles perfekt aufeinander abgestimmt ist, jeder das irgendwie die gleiche Rolle spielen will. Das macht gar keinen Sinn. Das ganze Ensemble würde keinen Sinn ergeben. So, <lacht> so das war erstmal dazu. Und deswegen tut die eine Morgenroutine dir vielleicht gut und mir aber nicht. Und das ist vielleicht auch Spiritualität, nämlich seinen eigenen Weg zu finden und sich auch nicht zu täuschen und zu belügen. Das hat dann wieder viel mit dem Ego zu tun. Da habe ich auch eine Podcast-Folge erst letztens so gemacht. Aber irgendwie sich auch nirgendwo reinzuzwängen, wo man gar nicht reinpasst. Also kann ich nur von mir reden, aber es muss nicht für dich auch passen. Also meine Morgenroutine und ich habe viel dafür getan, um überhaupt meinen Alltag so gestalten zu können, wie ich es jetzt kann. Ich war früher selber an, äh, angestellt, auch teilweise. Ich war selbstständig als Maskenbildnerin unterwegs, konnte meinen Alltag für mich persönlich nicht so gestalten, wie ich es eigentlich brauche. Ich war höchst gestresst, mein Nervensystem war extrem angespannt und... Ähm, ja, da war es schwierig, meine Spiritualität überhaupt gut integrieren zu können. Und deswegen gehört, glaube ich, auch so ein bisschen dazu, sich zu hinterfragen, ob der Weg, den man gerade geht, wirklich der ist, der einen glücklich macht. Das ist erstmal der erste Schritt. Und deswegen habe ich viel dafür getan und auch viel dafür gearbeitet, dass ich mir meinen Alltag jetzt so gestalten kann, wie ich es kann als Selbstständig, als Selbstständiger. Ja, was bin ich eigentlich? Keine Ahnung. Content Creator, Podcasterin. Coach, äh, Meditationsexpertin, ich bin sehr vieles, Autorin, keine Ahnung, alles mögliche, was ihr so von mir seht, das, das bin ich und mache ich. Und ähm, da gehört auch dazu, dass ich mir meinen Alltag recht gut selbst einteilen kann und ich trotzdem eine gewisse Art von Rahmen habe und auch eine gewisse Art von Disziplin da drin haben muss, um überhaupt äh, voranzukommen, weil alles hängt von mir ab. Also, wenn, wenn ich es nicht mache, macht es kein anderer für mich. Also, das bringt schon vieles mit sich. So, kommen wir jetzt mal zum Punkt. Ich stehe morgens auf, meistens so zwischen sieben und acht, manchmal auch ein bisschen länger, wenn wenn ich länger wach bin, je nachdem. Und ähm, mache mir erstmal Frühstück. Ich, ich setze mich also manchmal auch erstmal hin. Und also wenn ich jetzt wach werde, schließe ich meine Augen. Und äh, spüre erstmal an mich rein, meistens bevor der Wecker klingelt oder wenn der Wecker geklingelt hat, me meistens wachen wir aber so auf, ähm, bleibe ich erstmal eh kurz liegen und gehe nochmal meine Träume durch, was habe ich geträumt, versuche das kurz mal so ein bisschen anzunehmen, aufzunehmen, weil jeder Traum tatsächlich auch wirklich, es ist, wenn wir uns unseren Träumen nicht zuwenden, wäre das eigentlich so, als wenn wir unseren tiefsten Wünschen, Bedürfnissen überhaupt keine Beachtung schenken. Und ja, wir verarbeiten in Träume auch einfach unseren Alltag, aber es gibt ge wirklich gewisse Symbole, da sollten wir echt einfach mal äh, die ernst nehmen, vor allem, wenn sie öfter im Traum kommen. Das heißt, das mache ich kurz. Dann gehe ich kurz zur to Toilette, manchmal mit dem Hund kurz in den Garten oder mein, mein, mein Partner macht das. Dann machen wir Frühstück, dann essen wir kurz und dann gehe ich ins Bad. Da brauche ich erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde. Ich lasse mir auf jeden Fall Zeit mit meiner morgendlichen Reinigung, <lacht> sage ich jetzt mal. Da ist jetzt erstmal vielleicht nicht so viel spirituell dran, außer dass ich es relativ achtsam und mit Ruhe mache. Das stimmt schon. Manchmal hat man ja auch Termine, dann geht das nicht ganz so. Aber ja, und dann versuche ich erstmal Ordnung überall zu machen. Da, wo keine Ordnung ist. Weil meine Wohnung ist für mich ein Spiegel für meinen Geist, für meine für meine Seele, ähm, Uh, jeder Gegenstand und, und, und so. Ich, also ich bin nicht höchst ordentlich. Also ich bin nicht jemand, der jetzt jede Schublade heftig geordnet hat, aber ich bin schon recht ordentlich mittlerweile. Ich war es früher nicht. Ich war super chaotisch, extrem chaotisch, aber damals war ich auch in mir sehr chaotisch. Das Außen und das Innen, ja, das hängt ja irgendwo auch zusammen. Das heißt, ich mache erstmal eine Grundordnung, bevor ich überhaupt arbeite, bevor ich mich irgendwie an meinen Laptop setze. Dann versuche ich mir morgens schon mal Räucherwerk anzumachen, der mir gut tut, den ich fühle. Meistens irgendwie was Reinigendes, Salbei, Weihrauch, Sandelholz, Palo Santo, so eine Geschichten. Das heißt, meinen Arbeitsplatz mache ich mir erstmal schön. Da steht meistens eine Kerze oder halt ein Räucherwerk, da steht ein Tee oder ein anderes Getränk, ein Wasser. Ich habe gegessen, ich bin, auch wenn ich nur zu Hause bin und mich vielleicht niemandem zeige, trotzdem irgendwo einigermaßen zurecht gemacht. Und dann fange ich an, mich in einen kreativen Prozess irgendwie zu begeben. Und dafür brauche ich ja auch einfach irgendwie eine gute, gute Vibes, gute Energy. Meistens läuft nebenbei ähm, irgendwelche Frequenzmusik. Also das ist, sind ja schon irgendwie alles spirituelle Dinge, weil ich mir versuche, einen Raum zu kreieren, der meine Sinne irgendwie zufriedenstellt. So. Und ich mir auch den Platz in meiner Wohnung nehme, der sich gut anfühlt für meinen kreativen Prozess. Und dann ist meine gesamte Arbeit ja ziemlich spirituell, weil ich mich eigentlich ständig mit solchen Themen beschäftige, weil ich ständig im Austausch bin, weil ich Menschen helfe, weil ich ihnen Tipps gebe, weil ich Content kreiere, der Heilung bringen soll, weil ich Meditation empfange, sie aufschreibe, aufnehme. Und so weiter. Also meine Arbeit ist ja dann auch schon in diese Richtung recht spirituell, aber auch nicht immer. Manchmal muss ich Buchhaltung machen, dann versuche ich das aber auch sehr achtsam zu machen und mir irgendwie schön zu machen. Also ich versuche in den Dingen, die ich tue, ähm, eine gewisse Achtsamkeit, ein Bewusstsein zu integrieren, ähm, auch wenn es mir nicht immer alles gefällt, dass ich dafür trotzdem eine Art von Dankbarkeit habe, dass ich sie machen kann. Fällt mir manchmal leicht, manchmal nicht. Zurzeit bin ich ziemlich beschwingt, schwebe so ein bisschen auf Wolke 7 seit ein paar Wochen. Da fällt es mir irgendwie gerade leicht. Und an manchen Stellen auch gar nicht. Aber dann merke ich auch, wenn wenn mir alles zu viel ist, wenn ich frustriert bin, genervt bin, und das kann ich in den letzten Jahren sehr klar sehen, dass das oft der Fall war, habe ich mich einfach extrem übernommen. Ich war ungeduldig, wollte zu viel, wollte zu schnell, ähm, habe mich übernommen, habe ich schon mal gesagt. <lacht> Aber das muss anscheinend doppelt gesagt werden. Ich habe einfach viel zu viel gemacht mich selber überfordert, so. Ähm, dann habe ich gearbeitet irgendwann bis nachmittags und dann, äh, ja, manchmal bis um vier, manchmal muss ich auch bis um acht arbeiten, je nachdem, was da gerade so kommt. Ja, manchmal habe ich auch eine Session abends, dann mit na, mit euch ne, Live-Abende oder Gruppenabende, dann habe ich vielleicht bis 21 Uhr, so. Aber grundsätzlich so bis 16, 17 Uhr, dann gehe ich nochmal mit Ella raus, meistens in den Wald. Weil natürlich die Natur, ich lebe noch nicht direkt in der Natur, ich würde es gerne, mal sehen, was die nächsten Jahre kommt, aber ich gehe in den Wald und das erdet mich natürlich, egal bei welchem Wetter, ist ja mit Hund eh wurscht, muss raus. Ähm, ich kann es jedem empfehlen, denn <lacht> die Natur, ihr holt euch einen Hund, äh, und äh, ja, wenn nicht, würde ich trotzdem in die Natur gehen. Also als selbst, als wir Ella noch nicht hatten und noch mitten in der City gelebt haben, haben wir uns wirklich ein, zwei Mal die Woche sind wir rausgefahren in den Wald und waren da stundenlang unterwegs, so um uns aufzutanken. Also das heißt, das ist für mich auch eine Art von Spiritualität, relativ bewusst durch den Wald zu gehen, äh, Spaß daran zu haben, den Moment zu genießen mit Ella. Und ähm, ja, ihre Freude zu meiner Freude zu machen und umgekehrt, ein bisschen Erziehung ist auch immer mal dabei und manchmal auch ein paar Herausforderungen und Stressmomente. Auch nicht immer alles pillepalle, wenn man so Menschen auch begegnet mit anderen Hunden. Ja, aber das sind dann die Herausforderungen, die ich halt meistern darf. Und dann habe ich mittlerweile so ein bisschen eine Routine bekommen, wieder mehr Yoga zu machen. War aber auch eine Zeit lang gar nicht so. Ja, also. Das ist jetzt einfach aus der Freude heraus, dass ich tatsächlich auch zusammen mit meinem Freund ähm, Yoga mache. Und weil es uns einfach gerade Spaß macht. Wir müssen uns dazu nicht zwingen. Es macht einfach Bock. So ist einfach cool. Es macht Spaß. Dann wird Abendbrot gemacht. Meistens beim Kochen höre ich irgendwas Schönes ähm, oder auch manchmal irgendwas Gossip-mäßiges beim Podcast. Ich bin da auch nicht äh, nur spirituell aufgestellt. Also bin da auch manchmal sehr bodenständig noch unterwegs. Vielleicht brauche ich das auch ein bisschen für meine Erdung, da manchmal einfach mich zu bedüdeln zu lassen. Und dann essen wir und dann ist abends meistens wirklich auch noch Fernseher an. So ist einfach so. Da lässt man sich auch noch mal ein bisschen bedüdeln. Äh, da bin ich auch ganz ehrlich. Manchmal auch nicht. Manchmal spielen wir dann irgendwas oder ich lese was. Obwohl dazu komme ich noch. Lesen tue ich eigentlich jeden Abend. Aber ähm, da ist es noch relativ, ich würde sagen, normal. Ich hoffe auch irgendwann, dass sich der Abend noch ein bisschen spiritueller gestaltet. Aber wie gesagt, vielleicht muss es auch gar nicht sein. So, Man kann sich vielleicht auch einfach mal unterhalten lassen. Ich gucke natürlich, was ich mir anschaue. Ich habe ja auch schon mal eine Podcast-Folge über den Einfluss von Filmen und Serien gemacht. Ähm, und versuche mich da jetzt nicht ähm, mit also ja toxischen Sachen irgendwie dazu äh, nähren. <lacht> Aber ja, da der Abend einfach relativ normal, würde ich mal so sagen. Und dann gehe ich schon mal ins Bett meistens, weil ich noch lesen will. Ich lese jeden Abend. Und auch hier lese ich nicht irgendwie immer Ratgeber. Bei mir legen zwar auch viele spirituelle Bücher überall in der Wohnung verteilt rum und ich lese immer mal da rein. Aber meistens abends lese ich auch Romane, einfach Romane. Und ähm, das passt für mich auch. Und dann vor dem Schlafen... Gehe ich meistens noch mal kurz in mich, setze mich auch noch mal in so eine meditative Haltung und mache so eine Art energetische Reinigung. Das kann man auch morgens machen, ich mache es eher abends. Ähm, dann verbinde ich mich mit Mutter Erde, verbinde mich mit Vater Himmel, ähm, stelle mir Wurzeln vor, die nach unten und nach oben wachsen, bitte darum, dass Energie vom Himmel und von der Erde in mich hineinfließt. Ich bitte auch konkret um Christusenergie, weil ich dazu einen echt guten Zugang habe. Kannst du aber auch einfach Energie, universelle Energie nennen, wie auch immer. Und dann stelle ich mir vor, wie diese Energie überall durch meine Zellen fließt, meine Organe energetisiert und auffrischt und ähm, jegliche negative Energie, die ich über den Tag angesammelt habe, neutralisiert. Das musst du dir einfach nur vorstellen oder darum bitten. So einfach ist es tatsächlich. Deine Bewusstseinskraft, dein Fokus, deine Vorstellungskraft unterstützt das Ganze. Dann atme ich immer ziemlich tief ein und dann gehe ich jede Chakra einmal durch, stelle mir vor, dass die Energie auch die Chakren nochmal neutralisiert, aktiviert. Dann stelle ich mir vor, wie ein weiß-goldener ähm, ein, ein Schutz um mich herum sich bildet, mm der auch verschiedene weitere Schutzschichten noch hat. Äh, manchmal bitte ich nochmal konkret darum, dass mein Energiefeld gereinigt wird, dass mein Aurafeld gereinigt wird, dass ähm, zum Beispiel Erzengel zu mir kommen oder generell Engel zu mir kommen und mögliche Besetzungen äh, wegschicken, in den Himmel schicken, ins Licht schicken. Also einfach Anhaftungen von negativen Energien, die äh, ja bei mir sind. Das kann passieren. Und dann ist das eigentlich schon mal abends mein Reinigungsritual. Meistens, aber das braucht echt ein bisschen Übung. Kannst du dich auch reinfühlen in dich hinein und einfach individuell auf deinen Körper nochmal eingehen, wenn es irgendwo piekst, sticht, dass du nochmal sagst, hey, was brauchst du? Dann bittest du darum, dass das zu dir kommt oder du atmest dort hinein oder du sagst deinem Körper, hey, du, ich bin sicher, alles ist gut, dass du dein Nervensystem selbst beruhigst. Ich habe jetzt letztens meinen Hund einfach mit einbezogen und habe mich mal in ihn, also in sie reingefühlt und da auch mal so eine Art Reinigung gemacht, wie ich sie eben ungefähr erklärt habe und dadurch, dass wir eh sehr connected sind, das ist unser unsere Haustiere sind das eh meistens extrem stark, habe ich auch ein bisschen was gefühlt, was da einfach mal durchgeflossen werden konnte, habe ich auch so eine Art Schutzhülle um sie rumgebildet, aber einfach mental, sie waren nicht mal bei mir, sie waren im anderen Zimmer. Aber Raum und Zeit, also das ist ja eh Illusion. Und ähm, ja, dann wurde ich auch eines Besseren, nicht eines Besseren belehrt, aber dann bin ich ins Bett gegangen, bin schlafen gegangen, ähm, bin aufgewacht davon, dass Ella, also meine mein Hund, ähm, Würgegeräusche von sich gegeben hat. Sie hat aber nichts rausgebracht. Und sie wirkt eigentlich nie. Also sie, sie hat einmal in ihrem Leben bis jetzt gekotzt. So. Ähm. Und da wusste ich, ah, okay, gut, dann hat jetzt diese energetische Reinigung sich auch noch ähm, auf den Körper gelegt, weil bei energetischen Sessions jeglicher Art ist sowas wie Röbsen, sich übergeben tatsächlich auch im, im krassesten Falle nicht ungewöhnlich, wenn dann wirklich sich was löst oder auch Durchfall. Ähm, das kann gut möglich sein und deswegen ist es für mich immer ein gutes Zeichen, dass da sich was lösen konnte. habe ich mich darüber gefreut. Dann bin ich nochmal ins Bett gegangen, dann habe ich Farben gesehen, das kann auch passieren. Bei mir ist es eh so, meistens in dieser Einschlafphase, dass ziemlich viel bei mir noch passiert, dass ich entweder ähm, Ideen bekomme, Eingebungen bekomme, Nachrichten bekomme, Botschaften bekomme, Farben bekomme, ja, kann alles mögliche sein, lasse ich dann einfach fließen. Die Dinge, die bei mir bleiben sollen, die in meinem Bewusstsein bleiben, dann bis zum nächsten Tag und dann setze ich das in meiner Arbeit um. Und so merkt ihr, also meine Nächte sind ja eh crazy, da passieren dann eh auch nochmal in den Träumen ganz viele verrückte Sachen. Manche Sachen bleiben, manche bleiben nicht und die, die bleiben, die versuche ich dann irgendwie zu integrieren in meiner Arbeit. Also ihr merkt schon, es ist nicht so krass viel los bei mir. Es ist ein ziemlich normales, würde ich jetzt mal behaupten, ziemlich normaler Ablauf. Bloß, dass da halt hier und da diese Elemente mit einfließen, die man Spiritualität nennen kann. Was halt der größere Ablauf ist, ist, dass ich generell zyklisch lebe. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich versuche im Winter den Winter zu leben, im Sommer den Sommer, mich im Winter eben eher zurückzunehmen, ein bisschen mehr Pause zu gönnen, Ruhe, Kerzen an, warmes Essen, warmer Tee und im Sommer halt wirklich auch mehr aktiv raus, Sonne genießen und so weiter. Und so lebe ich auch in meinem monatlichen Zyklus. Da hat man ja auch in seiner Periodenphase dann eher den Winter, in seiner Eisprungphase eher den Sommer. Da äh, versuche ich auch möglichst ähm, Ruhe reinzubringen, wenn ich die Periode habe, mich zurückzuziehen und mir Ruhe zu gönnen. Das heißt, ich bewege, bewege mich sehr zyklisch ähm, und ich habe halt grundsätzlich Rituale und Meditationen, wenn ich zum Beispiel, ähm, wenn Vollmond ist, wenn Neumond ist, äh, wenn irgendwelche kosmischen, größeren Spektakel abgehen oder wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt meditieren. Und das ist halt auch schon eine Sache, ähm, die ich gefragt worden bin, äh, ja, wie oft meditiere ich? Ja, wie ihr seht, ist eine Meditation nicht fester Bestandteil jedes, Ta jedes Tages von mir bis jetzt. Also zu zurzeit nicht. Es ist bei mir phasenweise. <lacht> ähm, ich meditiere... Ich versuche, Meditation einfach in meinen Alltag so zu integrieren, dass ich mich nicht unbedingt dafür hinsetzen muss, um zu meditieren, sondern die Dinge achtsam zu machen oder mir auch mal einfach Zeit zu nehmen, ähm, mit einem Tee dem Fenster zu gucken oder durch den Wald zu laufen und zu atmen. Also, dass das einfach Teil des Alltags ist, weil wir einfach nicht immer auch Zeit und die Muße haben, uns hinzusetzen und zu meditieren. Aber trotzdem... Äh, gibt es bei mir auch mal so einmal die Woche oder so schon klar auch, ich setze mich jetzt hin und meditiere. Oder es gibt bestimmte Zeiten, wo ich jeden Tag meditiere, zum Beispiel während der Rauhnächte. Und äh, vor allem, wenn es mir nicht besonders gut geht oder ich mich nicht in meiner Mitte fühle, meditiere ich jeden Tag. Also es kommt ein bisschen darauf an, in was für einer Lebensphase ich gerade bin. Was ich dann meditiere, ist tatsächlich so, dass ich meine eigenen Meditationen meditiere. Denn die Meditation, die ich für euch erstelle, empfange ich. Also es fließt durch mich eine Info. Ich schreibe die runter. Das ist wie gechannelt, kann man schon fast sagen. Ist mir aber auch erst seit ein paar Wochen, Monaten bewusst. Und ähm, wenn ich die aufnehme, dann ist das ja etwas, was irgendwie von einer anderen Ebene hier manifestiert ist durch mich. Und deswegen kann ich die wunderbar auch selber machen. Und ich wundere mich manchmal, was da überhaupt in diesen Meditationen alles so passiert. Ähm, ich sehe nicht, das so... Deswegen bin ich, glaube ich, auch... Recht bescheiden, was das angeht, weil ich mich eher als Kanal sehe, als als äh, ich bin hier der Oberguru, der die krassesten Meditation macht. Nö, ich lasse einfach durch mich fließen und es kommt von irgendwo anders. Von daher kann ich euch nur wärmstens meine Meditation empfehlen, weil sie glaube ich, echt von einer anderen Ebene kommen. Deswegen äh, tut es so vielen auch so gut. Ich kriege ja immer wundervolle Nachrichten, was das alles in euch auslöst und Heilungen und krasse Erfahrungen. Und schaut euch dafür wirklich mal meinen Meditationsraum an. Der ist brandneu. <lacht> da sammle ich jetzt alle meine Meditationen in einer wirklich wunderschönen visuellen Darstellung auch, so dass ihr alle Meditationen in einem Raum habt von mir, Teilweise auch die, also natürlich auch die, die es im Podcast gibt, aber ähm, ich habe ja mittlerweile unzählige weitere Meditationen, die es sonst nirgendwo gibt. Und ähm, da könnt ihr euch wirklich wahllos eigentlich einen nehmen und ihr werdet immer tolle Erfahrungen damit sammeln und euer Bewusstsein erhöhen, eure Reinigung und Heilung dadurch machen, da, weil das fließt überall in jeder meiner Meditationen mit rein. Fließt immer energetischer Schutz, energetische Reinigung mit drin. Also fließt da immer mit rein. Da könnt ihr wirklich ähm, euch einfach mal durchhören. So. Jetzt müssen wir ein bisschen äh, weitermachen. Ein Einschlafritual habe ich nicht ganz konkret, außer dass ich wirklich versuche, immer vorher zu lesen, wenn ich dann müde bin. Also ich mache nochmal eine Durchlüftung, dass frischer Luft reinkommt. Ähm ja, und dann versuche ich ungefähr zur gleichen Uhrzeit ins Bett zu gehen. Meistens ist es zur Zeit zwischen 23 und 0 Uhr. Und dann... ja versuche ich zu atmen, zu schlafen, <lacht> versuche ich zu schlafen. Also ich glaube, wichtig ist einfach, dass man ähm, so vier Stunden, bevor man ins Bett geht, nicht mehr wirklich viel gegessen hat, dass da schon wirklich alles verdaut ist, ähm, dass man sich vielleicht wirklich nochmal eher auf, also was liest, als auf den Bildschirm zu gucken, dass man relativ geregelte Einschlafzeiten hat. Ähm, ja, und dass man da einfach, das eigene Nervensystem runterfährt, indem man abends oder generell, ich versuche ja schon ab 18, 19 Uhr eigentlich nicht mehr wirklich viel über Arbeit oder irgendwelche kreativen Sachen nachzudenken, dass da einfach schon ein bisschen Ruhe reinkommt. Geht zwar auch nicht immer und die besten Einfälle habe ich meistens, wenn ich im Bett liege, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine, so dass man nicht mehr so viel rattert, dass da nicht mehr so viel rattert im Kopf. So. Ah, wir haben noch so viele Fragen. Oh mein Gott, ich muss mich beeilen. Also, vielleicht muss ich auch zwei Teile draus machen, wie sie? So große Frage, die hier auch an mich gestellt worden ist, wie schafft man es, Routinen zu etablieren? Meditieren ist immer eine Überwindung, auch wenn es gut tut. Ja, Kenne ich natürlich auch diese Phasen, wo ich mich dazu zwingen musste, zu meditieren oder ich musste mich dazu zwingen, Yoga zu machen. Das ist aber eigentlich ein gutes Zeichen, nämlich ein Zeichen dafür, dass du dir versuchst, einen Ausgleich zu schaffen zu etwas, was dich derzeit wahrscheinlich runterzieht oder eben auf definitiv nicht hochzieht, ist ein gutes Zeichen, weil du die Richtung eigentlich weißt. Also du brauchst Meditation, aber du bist noch zu sehr drinne in, dem, in der 3D-Welt, sagen wir es mal so. Wenn jetzt 3D ist, so dieses ganze physische, körperliche Arbeit, System. Und 5D ist Bewusstsein, Meditieren, in Einklang sein. So, du willst eigentlich dorthin, hängst aber noch zu sehr bei 3D drinne. Und ja, Routinen kann man natürlich am Anfang ein bisschen erzwingen, dass man erstmal sagt, ich mache das jetzt. Es gibt kein Wenn und Aber. Es wird einfach durchgezogen, auch wenn es nicht perfekt ist. Kann helfen. Gibt Menschen da, was wo, wunderbar dann integriert sich das nach und nach als Gewohnheit. Für mich wäre natürlich schöner, wenn man es aus der Freude heraus macht und wenn man wenn, dann ja auch Spaß dabei hat, dass man sich merkt, hey, das macht so einen Spaß. Das möchte ich unbedingt wieder machen. Das wäre natürlich das Optimale ich wurde gefragt, wenn ich unterwegs war, was ich mache, wenn ich wieder zu Hause bin. Und das kommt wirklich drauf an. Also meistens habe ich ja nicht mehr so viel, also ich bin, ich bin schon eigentlich ein, zwei Mal die Woche ein bisschen mehr unterwegs oder treffe mich mit Leuten oder bin in der Stadt. Aber wirklich die Hauptzeit bin ich bei mir in meinem Umfeld, weil es ist wichtig für mich. Und wie soll ich das sagen? Also, natürlich kann es sein, dass du, wenn du jetzt in der Stadt warst, was einkaufen warst, unterwegs warst mit Leuten, wie auch immer, Sachen einsammelst, die dir nicht gehören. Gedanken, Gefühle, Emotionen, Energien, wie auch immer. Das kann gut möglich sein. Das ist ganz normal. Es <lacht> gehört irgendwo auch dazu. Und ich würde dann einfach sagen, diese allabendliche Reinigung, die ich dir kurz gesagt habe, die fünf bis zehn Minuten dauern kann, ähm, das kann reichen. Räuchern, auch eine wunderbare Sache, habe ich erst in der letzten Folge mehr dazu gesagt, da gerne mal reinhören. Du kannst auch Gegenstände abräuchern, wenn du was gekauft hast. Ähm, es zählt das Bewusstsein und die Intention. Wenn ich mich hinsetze und einfach runterrattere, kann es auch okay sein, aber wenn ich fühle, dass ich mich reinige, wenn ich fühle, dass ich jetzt Licht durch mich durchfließen lasse, wenn ich jetzt fühle, dass, ähm, ich mich verbinde mit, mit der Erde und dem Himmel, äh, dann ist das viel entscheidender, als einfach irgendwas durchzurattern. So und deswegen versucht einfach die Intention dahinter zu sehen. Ich fühle mich zum Beispiel auch nicht wirklich, also früher hatte ich teilweise Angst, wenn ich unterwegs war, was ich da einsammle und dann sind da irgendwie ein blödes, blöde Umfeld und die blöden Menschen und sind die sind ja alle so nervig und dann ziehe ich das an wie ein Schwamm und dann bin ich aufgeladen von negativer Energie, bla 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 bla. Aber das ähm, ist auch sehr viel Angst heraus und so geht's mir zum Glück nicht mehr. Ich bin schnell überfordert von viel bla 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 und Energien und so, das kann schon möglich sein. Aber wenn du bei dir in deiner Mitte bist, dann kann dich auch sowas nicht mehr umhauen. Und wie man in seine Mitte kommt, <lacht> da geht es viel darum, sich zu lösen. Von alten, vergangenen Geschichten, von Blockaden, von irgendwelchen Seelenverträgen, von Karma. Das ist ein Weg. Bei mir war das auch, es hat gedauert. Es dauert ein bisschen. Es wird aber immer besser, Schicht für Schicht, kommst du immer mehr bei dir an. Und dann ist es auch irgendwann nicht mehr ganz so wild, wenn du mal irgendwo zwischen tausenden von Menschen chillst. Dann bist du ganz bei dir. Und trotzdem ist es hilfreich, energetisch sich zu reinigen so wie ich es gesagt habe. Dein Bewusstsein auf dich zu lenken, ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Jetzt kommen wir mal zu einem anderen Thema, nämlich andere Menschen. Ich habe dazu viele Fragen bekommen. Nämlich zum Beispiel, wie man die Balance findet zwischen dem der eigenen Spiritualität und anderen Menschen, die vielleicht nicht spirituell sind. So. Okay. Wo soll ich da anfangen? Weil... Es gibt sicher Menschen, die werden da niemals auf deinen Zug mit aufspringen. Das müssen sie auch gar nicht, finde ich zumindest. Und ich glaube, es ist halt schon entscheidend, dass dass du dir allgemein schon ein Umfeld suchst und bildest, was deinem inneren Bedürfnis entspricht. Dass du dich auch so zeigst, wie du bist, damit du Menschen anziehen kannst, die so sind wie du. Aber es gibt einfach Umfelder, Familie, Arbeit, das da ist dann die Frage, wozu willst du die auf deine Seite ziehen? Also das macht ja gar keinen Sinn. Die haben ihre Sachen. Die dürfen so sein, wie sie sind. Und wir sind ja auch nichts Besseres. Also das sind einfach nur unterschiedliche Ansichten vom Leben. Und das darf auch so sein. Und ich würde schon schauen, also dass du dir grundsätzlich in, im Leben anstrebst, ein Umfeld zu haben, was deinem ja, Bedürfnis entspricht. Wenn das jetzt gerade noch nicht der Fall ist, ähm, Versuch, gütig und mitfühlend einfach mit deinem Umfeld zu sein, aber auch klare Grenzen zu ziehen und innerlich auch öfter mal Nein zu sagen, wenn dich irgendwas, wenn da über Gossip und Ratsch und Geläster oder was, dich nervt das, dass du dich einfach davon abgrenzt. Ähm, ich wurde auch gefragt, wie bringst du es anderen Menschen bei, also meine Spiritualität? Und da würde ich mal sagen, ich bringe das eigentlich niemandem bei. Ähm, zumindest aus meinem Namenumfeld auch schon mal gar nicht. Ich lebe einfach meine Spiritualität und wer da Bock drauf hat, kann mich danach fragen und wer nicht, der nicht. Der macht es nicht. Und interessanterweise hat sich in den letzten Jahren ergeben, dass viele meiner Freunde auch in die Richtung gehen und es freut mich natürlich enorm und es kommt natürlich auch daher, weil ich mich so zeige, wie ich bin, dass, dass ich das dann auch viel dass sich da auch mehr bewegt, denke ich, und dass man sich auch öffnet gegenseitig zu diesen Themen. Es wäre schon hilfreich, wenn nur einfach... Stell dir doch einfach vor, es gab doch mal diese Serie Friends. Und da gab es doch mal Phoebe, die war einfach spirituell, zum Beispiel. Also sie hat auf jeden Fall viel Kram gemacht, den ich auch mache. Oder zumindest war sie, hat sie diese Rolle gehabt. Und es war doch völlig in Ordnung. Also in einem Freundeskreis muss doch nicht jeder gleich sein. Also... Da kann doch auch mal irgendwie ein Hippie dabei sein. Und also, also eigentlich unter echten Freunden ist das doch völlig in Ordnung, wenn jemand auch dabei ist, der so ist. Und dann kommt vielleicht mal jemand aus deinem Freundeskreis und fragt dich doch mal irgendwann nach Rat, wenn er vielleicht mal was gefühlt gesehen oder irgendwas Unerklärliches erlebt hat. Und die Frage ist nur beibringen. Also klar habe ich jetzt hier meinen Kanal, meinen Podcast und so weiter. Und ich glaube, das ist für mich auch wichtig. Thema Berufung und so. Das war auch irgendwie meine Aufgabe. Aber auch hier sage ich ja niemanden: du, du, du musst es so und so machen. Und das ist die Wahrheit. Und hier macht man so. Nee, ich erzähle einfach von mir, wie ich das so sehe, was ich so fühle, wie ich es denke, was ich erlebt habe. Und jeder, für den es passt, der kann sich da was raus mitnehmen. Was dir nicht passt, das lässt du weg. Und dann ist gut. Und ich glaube, das ist eine innere Einstellung. Wenn du jemanden überzeugen willst, ist da so viel Druck, dass es ihr nichts bringt. Aber ich verstehe die Frage jetzt auch, die nächste, mit wie man mit anderen darüber reden kann. Man hat natürlich das Bedürfnis, sich darüber auszutauschen. Und deswegen braucht es vielleicht auch am Anfang Mut, sich dem zu öffnen, auch sich anderen gegenüber zu öffnen und zu sagen, hey, hast du sowas schon mal erlebt und bla? Ähm, um herauszufinden... Ist da irgendwie eine Schnittstelle. Aber wie gesagt, du musst dich zeigen, wie du bist. Sonst wird das auch niemand wirklich sehen und sich vielleicht auch nicht trauen, sich zu öffnen. Manchmal ist man überrascht, dass im nahen Umfeld doch jemand ist, von dem man das nie gedacht hätte. Mit dem du auf einmal übers Universum, über Horoskope oder übers Räuchern reden kannst. Oder über Seelen oder Geister, was weiß ich. Hm. Ja, deswegen, also mit anderen darüber reden, finde ich schon wichtig. Es gibt ja auch mittlerweile vielleicht in deinem Umfeld auch Woman Circle. Guck doch einfach nach Treffen, nach nach nach, nach ja Überschneidungspunkten. Vielleicht gibt es auch irgendwo einen Kurs zum Thema selbst äh, hier Kräuter ziehen, Kräuterwanderung oder selbst anbauen. Es sind doch ähnliche Themen. Also du kannst dir sicher sein, dass Menschen sich bewusster sind, wenn sie sich mit solchen Themen beschäftigen. Wie selber Sachen anbauen, Kräuter... Oder Meditation, da bist du doch schon mal, oder Yoga, da bist du doch schon mal in so einem gut, ganz guten Umfeld. Also such dir vielleicht auch, ja, hobbymäßig Umfelder, die dann passen könnten. Die Frage, die auch sehr spannend war, ist, ähm, ob man im gleichen Umfeld, in dem man halt zum Beispiel jetzt schon länger ist, dann auch seine Spiritualität ausleben kann. Und ich finde schon, weil alle, die dich dann belächeln, ähm, ja, ich meine, was. Was willst du davon? Also also ich finde, belächeln geht ja sogar noch, weil alles, was den Menschen fremd ist, ist dann einfach nur eine Strategie, damit umzugehen. Ist ja auch in Ordnung. Aber sieh dich einfach als Teil, wie bei Friends, als, als eine... Du bist wichtig in diesem Umfeld auch. Vielleicht ist es auch wirklich manchmal sehr, sehr wichtig, dass du genau in dem Umfeld bleibst, weil du eben derjenige Teil bist, der diesen Part der Spiritualität mit einbringt. Und das heißt ja nicht, dass du alle gleich bekehren musst, aber du bringst das ins Feld. Das, das ist ein Teil des Bewusstseins. Und damit steigerst du auch ein Bewusstsein bei den Leuten, auch wenn sie es vielleicht nicht so sagen oder merken. Also ja, du kannst es auch in deinem gleichen Umfeld, wo du auch immer bist, ausleben, wenn du einfach ähm, dich traust, was soll schon passieren? Ja, Leute können dich belächeln. Okay. Und dann? <lacht> was dann? Ich meine, ich habe auch solche Ängste gehabt oder habe sie teilweise noch, vor allem, weil ich ja auch eine gewisse eine gewisse Reichweite jetzt habe und Leute das safe mitbekommen in meinem Umfeld, die nicht spirituell sind, die sich ihren Teil denken oder vielleicht über mich lachen oder über mich reden. Äh, kann sein. Trauen sie sich auf jeden Fall nicht vor mir, und von daher äh, ist es dann ihr Ding, es ist ihr Thema, das ist nicht mein Ding. Da muss man, glaube ich, so ein bisschen sich eine Art Schutzhülle schaffen, nach und nach. Ich habe mich auch ran getastet. ich habe auch nicht vor ein paar Jahren mit Zauberhaut gestartet und direkt gesagt, hey Leute, ich kann irgendwie, äh, ich sehe Geister oder so, ähm, sondern wäre aber auch in Ordnung, sondern ich habe mich auch ran getastet. Also ich bin hier auch nicht äh, gleich mit vollem Selbstbewusstsein äh, durch dieses Thema gegangen, ich bin auch daran gewachsen, ich bin hier reingewachsen. Und das ist auch in Ordnung. Das heißt, wenn ich von Menschen, die nicht glauben, über meine Berufung spreche, finde ich es auch noch hinderlich und ich versuche es auch manchmal nicht ganz so ähm, überdramatisch zu erklären, sondern so wie es ist. Aber nicht, also man muss es ja auch bei manchen nicht ausschmücken, wenn man merkt, das führt jetzt zu einer Diskussion, die mir nur Energie raubt. Dann sagst doch einfach so einfach wie möglich, was du machst, beruflich. Wenn es nicht der Norm entspricht, dann sagst du, weiß nicht, du hast einen Edelsteinshop, dann sagst du, ich habe äh, einen Edelsteinshop, das wäre eigentlich gar nicht so schlimm, fällt mir mal gerade so auf. Nee, aber wenn du jetzt zum Beispiel Heilerin bist, und, dann, kann, dann kannst du ja sagen, ja, äh, ich bin Heilpraktikerin, Physiotherapeutin, Kinesiologin, keine Ahnung, die Richtung, die du halt machst oder äh, Massage äh, oder Entspannungs Entspannungstherapeut oder so. Also, du kannst es ja einfach in den Worten sagen, wie Leute das verstehen, die nichts damit zu tun haben, um einfach größere Diskussionen aus dem Weg zu gehen, weil das würde ich jetzt auch nicht unbedingt provozieren, wenn man merkt, dass da eh schon eine Anti-Haltung ist, muss ich wirklich sagen. Äh, da habe ich gar keine, da sehe ich keinen Sinn drin <lacht> und der. Oder, ja, genau, das würde ich jetzt einfach mal dabei belassen. Wir haben noch so viele Fragen und es ist schon so viel Zeit vergangen. Ich werde jetzt einfach mal weiterreden. Die nächste Frage war Einbildung oder Hellsicht? Wow. Große, gute Frage habe ich mir auch schon oft gestellt in meinem Leben. Und dafür braucht es definitiv Zeit, sich selbst kennenzulernen. Vor allem auch, sich immer mehr zu reinigen von Ego-Geschichten weil ich auch schon oft Menschen begegnet bin, die mir irgendwas überstülpen wollten, von wegen hier, das ist irgendwie, so ist das jetzt, so bist du oder das sehe ich bei dir, wo ich mir so denke, auch auf energetischer Sicht gibt es Übergriffigkeiten, die nicht sein müssen, die, die, die nicht sein dürfen und wo du klare Grenzen ziehen musst. dass die eine Seite, ja wenn Leute was über dich rüberstülpen, wenn sie Einbildungen haben über dich, da darfst du auf jeden Fall sehr klare Grenzen ziehen und wirklich gucken, was kommt von Herzen bei Menschen. Äh, wer, wer will dir wirklich helfen und wer dir überhaupt eine Meinung überstülpt, ist schon mal überhaupt, das geht schon mal gar nicht. Das geht gar nicht. Also wenn du nicht nach etwas fragst und dir jemand einfach sagt, so ist das, also das geht nicht. Da musst du eine klare Grenze ziehen. Wenn es jetzt um dich selber geht und du fragst dich, hm, bilde ich mir was ein oder bin ich hellsichtig, dann würde ich dazu tendieren, mal zu hinterfragen, ähm, wurde dir denn vielleicht schon mal selber von außen gesagt, dass du dir Sachen einbildest? Also woher kommt dieser Gedanke, dass du dir was einbildest? Ähm, woher kommt der? Weil ich glaube tatsächlich, dass man sich... Gerade was die eigenen Gefühle angeht und äh, man kann sich schon gut selbst belügen, selbst täuschen und selbst betrügen, das geht wunderbar. Das ist krass, ähm, da erstmal mit sich selber im Reinen zu sein, aber das braucht ein bisschen Zeit, äh, seine Schichten abzuarbeiten. Und ich glaube, je mehr du schon mit dir gearbeitet hast, und je mehr du verstanden hast, dass es nie aufhört, an sich zu arbeiten, umso mehr wirst du auch klarer mit deinen Hellsinn. Und hellsichtig zu sein, hat ja verschiedene Aspekte. Du wirst wahrscheinlich merken, und das darfst du auch gerne mal selber prüfen, wenn du hellsichtig bist, dass du schon mal Vorahnungen hattest, die sich dann auch wirklich bewahrheitet haben. Und da musst du gucken, wie hat sich das angefühlt? Denn es gibt dann manchmal sicher auch Vorahnungen, die aus dem Kopf kommen, aus Angst herauskommen, die sich dann vielleicht nicht bewahrheitet haben. Dass du versuchst, den Unterschied rauszufinden. Das kannst nur du, das kann dir niemand beibringen. Das, muss, das kann dir vielleicht jemand beibringen, aber ich nicht. Das darfst du selbst für dich fühlen, anfangen zu unterscheiden, vielleicht mal auch Buch zu führen darüber. Wo hat eine Hellsicht äh, gut funktioniert und wo nicht? Das ist ja wie eine Ausbildung eines Muskels. Und es ist ganz klar, dass man dann auch mal daneben liegt. Aber bitte sei dann vorsichtig, wenn du jemandem was sagen möchtest, äh, wie es angeblich zu sein hat, da, da, da wäre ich immer vorsichtig. Ich würde immer, auch wenn ich das oft hatte, ein Gefühl für etwas oder sogar Bilder gesehen habe zu jemandem, habe ich sowieso niemals zu dem einfach irgendwas gesagt. Nur wenn es dann in der Session oder so war und es auch gefragt war, habe ich immer von meinem Gefühl gesprochen. Ich fühle es so, was sagst du denn dazu? Damit die Leute auch selber spüren, nee, das, das fühle ich gar nicht oder ja, doch. Es ist ein feines, sehr sensibles Feld, wo man wirklich aufpassen muss. Und ich glaube, ich komme jetzt bevor diese tausenden anderen Fragen noch kommen, mal ganz kurz zu den Schattenseiten der Spiritualität, weil wir sind gerade an so einem Punkt, wo das passt. Es gibt definitiv in spirit also weil die Frage kam, kann Spiritualität gefährlich sein. Gefährlich finde ich jetzt ein bisschen vielleicht übertrieben, aber eigentlich, wenn man es mal ganz extrem sieht, kann es auch gefährlich werden, weil es gibt eben Übergriffigkeiten bei heiler ähm, Persönlichkeiten, die halt extrem mit ihrem spirituellen Ego verbunden sind. Das sind Menschen, die denken, sie wüssten alles und sie wissen auch alles über dich und sie können dir das sagen, aber es ist nicht aus dem Herzen heraus, sondern komplett aus dem Ego, aus so einer unsensiblen Art heraus. Die wollen dir dann... Die machen dann teilweise sowas, wie ein Arzt auch teilweise machen kann. Der gibt dir dann eine Diagnose. Dann, dann stehst du da und dir hilft keiner. Und dann hast du diese Diagnose, schleppst die mit dir rum und wirst deswegen krank. Das kann auch, das sind schon, es gibt ja in jedem Beruf auch Menschen, die den Beruf Kacke machen. Und das gibt es leider auch in der Spiritualität. Und da muss man aufpassen, dass man niemand über den Weg läuft, der einfach Geld will und sagt, du brauchst es jetzt, weil da ist was so Und da darfst du komplett auf dein Herz hören. Wer fühlt sich wahrhaftig an nach jemandem, der dir wirklich aus dem Herz nach aus helfen möchte? Oder wer will nur Kohle machen? Und da gibt es halt auch so eine Sache, dass definitiv auch Schwächen ausgenutzt werden. Es gibt safe auch, also Spiritualität. Ähm, ist ja schon fast ein Trend auf einer gewissen Art auch, äh, und Weise jetzt auch geworden und macht mich auch teilweise wütend, weil ich ja selber ähm, schwer krank war und das Glück hatte, Hilfe zu bekommen, äh, was definitiv bezahlbar war oder sogar kostenlos Hilfe bekommen habe. Ja, wir dürfen auch für unsere energetische Arbeit Geld nehmen. Wir sind alle in diesem System, wir müssen alle irgendwie überleben. Das gehört dazu. Wir dürfen unseren Wert bestimmen, gar keine Frage. Aber es gibt einfach Bereiche, wo es Menschen gibt, die beobachte ich, so unfassbar viel Geld verlangen, was utopisch ist, was nichts mehr damit zu tun hat, einem Menschen wirklich wahrhaftig Heilung zu bringen zu wollen oder helfen zu wollen. Das muss ich jetzt mal so klar sagen. Es gibt äh, brainwashing aufs Höchste, wo es nur um Abzocke geht ähm, und es ist ethisch, moralisch für mich überhaupt nicht vertretbar, wenn du Menschen helfen möchtest, denen es nicht gut geht, die sich dadurch verschulden, weil sie bei dir denken, du heilst sie jetzt. Was sowieso nicht geht in den meisten Fällen, niemand heilt dich, sondern du heilst dich und im Bestfall hilft dir jemand dabei, dir zu sagen, wie du dich selber heilen kannst. Oder klar hilft Gibt es auch Menschen, die die können das dann mal besser und können deinem Energiesystem was lösen und so weiter. Aber wer sich darstellt als, also du musst hier jetzt erstmal einen Kredit aufnehmen für mich, damit du mit mir arbeiten kannst, da würde ich großen Abstand nehmen. Sehr großen. Sehr, sehr großen Abstand. Ähm, Hat für mich, und ich bin seltenst, Seltenst in dieser Energie, dass ich sage, Alter, was ist mit euch los? Das ist so ungerecht. Aber das, finde ich, ist eine gefährliche Sache an Spiritualität. Wenn jemand die Schwäche von jemand ausnutzt, weil derjenige gerade nicht weiter weiß und sagt, naja, können wir helfen. Also, ich kann dir helfen, ich kann dich heilen, aber du musst Kredit, so nach Mutter, du musst Kredit erstmal dafür aufnehmen. Also dann, sorry, also das geht gar nicht. Leider gibt's das auch. Das ist eine große Schattenseite der Spiritualität, die ausgenutzt wird. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Für mich ist es so, ich äh, mache das, was ich hier mache, zum Großteil von Anfang an, weil ich helfen will, weil ich das Gefühl habe, ich bin selber durch die Hölle gegangen teilweise mit meiner Haut und ich möchte einfach da Menschen irgendwie von befreien oder helfen, dass die da rauskommen. Ich gebe so viel einfach kostenfrei für Menschen. So viel Wissen, auch Meditation teilweise oder... Um, Energieabende oder so und auf der anderen Seite muss ich natürlich auch meinen Wert bestimmen und es gibt Kurse und Programme und das ist, hat auch seine Berechtigung Das darf auch sein, es soll auch sein äh, weil ja da auch Energie reinfließt und jahrelange Energie auch die man angesammelt hat und Erfahrung, die man jetzt sozusagen weitergibt oder das Buch und äh, dieser, dieser Energieausgleich darf stattfinden aber die Frage ist wirklich, hey, wo geht's dann wirklich noch ums Helfen und wo ist da vielleicht auch Mangel hinter bei einem Coach oder einem Heiler, der dann so viel verlangt? Weil das ist für mich äh, unbegreiflich. Ich habe leider auch schon viele ähm, Menschen kennengelernt, die sich verschuldet haben aufgrund solcher Angebote. Und ich rede hier wirklich über Angebote, wo man Kredite aufnehmen muss. Ja, also Gut, das muss ich auch nochmal sagen. Dann gibt es auch noch eine Schattenseite, die nennt sich äh, Spiritual Bypassing, ähm, das ist dann sozusagen so gemeint, dass, äh, dass spirituelle Praktiken und Überzeugungen genutzt werden, um sich von schmerzhaften Gefühlen äh, zu befreien, äh, nicht zu befreien, sondern sich denen nicht zu stellen. So Und das gibt es definitiv auch. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Toxic Positivity. Also wenn du einfach alles von dir wendest und einfach wie so eine Droge nutzt, um einfach ein gutes Gefühl zu bekommen, aber darum geht's ja zum Beispiel bei mir überhaupt nicht. Ich, ich, ich spreche ja ständig davon, dass man in diese Emotionen hineingehen muss, die einem auch wehtun, in seine Vergangenheit hineinspüren darf, die einem wehgetan hat. Und Heilung und Spiritualität für mich auch teilweise wirklich hart war, weil ich eben diese heftigen schmerzenden Gefühle auch aushalten musste aber dadurch dann Befreiung gekommen ist. Und ja, das gibt es definitiv auch. Dieses Spiritual Bypassing habe ich auch schon oft gesehen von Menschen, die dann alles rosa-rot einfach nur noch gesehen haben und sich der Tatsache nicht stellen wollten, dass sie sich blenden. Selbst gibt es natürlich auch. ja Und was vielleicht auch noch eine kleine Schattenseite ist, wenn man dann sehr hohen Anspruch an sich hat und ähm, denkt, man muss jetzt jeden Tag meditieren und ständig Yoga und das und jenes und Selfcare und äh, Ernährung und es dann einfach in Stress ausartet, aber da hast nicht du nur Schuld daran, sondern auch tatsächlich unsere Gesellschaft und unser System, weil es uns nicht leicht gemacht wird, im Einklang mit uns zu leben. Von daher äh, hat dieser hohe Anspruch, ähm, ist nur so einem Versuch, dagegen sich zu bewegen, dass einfach so vieles schief läuft und uns von unserer wahren Natur und unserem Wesen ablenkt. Aber das kann natürlich auch schwierig sein, ja. Ich bin auch teilweise vor Arbeit, manchmal, wenn ich noch am Set gearbeitet habe beim Film, bin, muss man eh schon teilweise sehr früh aufstehen, um vier oder so. Dann bin ich um drei aufgestanden, um noch eine Stunde zu meditieren. Aber es hat mir nichts gebracht. Ich war nur noch müder als eh schon. Und ähm, das war dann einfach nur Ego, was irgendeinen festen Plan durchziehen wollte. Also, das sind so ein bisschen die Schattenseiten. Und jetzt, auch egal, auch wenn die Folge jetzt ewig hier geht, ist halt so. Ähm, wollte ich noch auf ein paar von euren Fragen eingehen, weil die sehr, sehr interessant sind. Zum Beispiel... Merkst du einen Unterschied, wenn du mal einen Tag nicht meditierst? Und da habe ich ja eigentlich schon mehr oder weniger darauf geantwortet. Nee, merke ich nicht. Es kommt aber darauf an, in welcher Lebensphase ich bin. Wenn ich sehr gestresst bin, dann meditiere ich, versuche ich jeden Tag zu meditieren und dann merke ich das auch, wenn ich mal nicht meditiere, weil Meditation einen natürlich total entspannen kann, runterfahren kann, dass man sich wieder einsammelt. Das kommt ein bisschen darauf an, in was für einer Lebensphase ich bin. Ähm, wie kann ich, was kann ich tun, um das Voraussehen, also die Hellsichtigkeit, Voraussehungen intensiver werden zu lassen? Auf jeden Fall mit der Zirbeldrüse arbeiten. Ähm, es gibt auch Heiler und energetische Arbeiten, die sich explizit mit der Zirbeldrüse auseinandersetzen. Ist ja letztendlich das dritte Auge. Kannst du auch von uns die Chakrenmeditation einfach mal machen zum dritten Auge. Ähm, Fluorid freie Zahncreme auf jeden Fall nutzen, weil Fluorid die Zirbeldrüse verkalkt. Es gibt auch andere reinigende Mittel, glaube ich, die die Zirbeldrüse wieder in Schwung bringen. Aber ich würde mich einfach mal damit beschäftigen mit dem Thema. Vielleicht mache ich das auch mal hier in einem Podcast. Die Frage, wie bringe ich Körper, Geist und Seele in Ausgleich, ist eine sehr große Frage. Die beantworte ich eigentlich hier in dem gesamten Podcast. Das ist eine Mischung aus, auf meinen Körper zu achten, sei es die die Ernährung, äh, Spazieren gehen, ähm, Yoga, Meditation, Dehnung, wie auch immer. Aber auch zu gucken, hey, was konsumiere ich? Was für Filme, was für Musik, was für Frequenzen lasse ich in mein System, für den Geist sozusagen? Welche Geschichten erzähle ich mir? Was für, ja, wie sehr glaube ich mir, was ich da denke? Und für die Seele natürlich, ja. Was tut mir gut? Was tut meinen Sinn gut? Was für Gerüche, was für Geschmäcker? Wie sehr genieße ich den Moment, den Tag? Wie kann, gestalte ich mir meinen Alltag so, dass er mir gefällt? Also das ist Zusammenspiel aus vielen Dingen. Das kann ich jetzt hier gar nicht so äh, konkretisieren, aber ich hoffe, dass das hier durch die Podcast-Folge generell eh klar wird. Wie äh, also Die nächste Sache fand ich auch gut. Du lernst aus verschiedenen Weltbildern. Wie schaffst du es, keins als dein absolutes Weltbild zu sehen? Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die ich generell habe, weil ich zum Beispiel auch Zwilling bin, unter anderem ähm, dieses Sternzeichen hat eh eine sehr, sehr breit gefächerte Neugier. Und ähm, das war schon bei mir immer so. Ich habe mir aus vielen Dingen immer meine Meinung gebildet. Und sehe das auch ein bisschen als meine Wahrheit an, dass äh, verschiedene Weltbilder alle was an sich haben, was Wahrheit ist. Und es nicht die eine absolute Wahrheit gibt. Und wenn ich danach suchen würde, nach der absoluten Wahrheit, fände ich sehr anstrengend, sage ich jetzt mal so. Und wir täuschen uns schnell. Deswegen versuche ich mir einfach einen allgemeinen Überblick zu verschaffen und es fällt mir nicht schwer, sozusagen, ein Weltbild jetzt als das Ultimative zu sehen. Also, das mache ich einfach nicht. Und ich denke, das hat einfach mit vielleicht auch meinem Gefühl zu tun, dass ich das auch mittlerweile sehr verinnerlicht habe, dass wir alle hier eben unseren Part haben, der auch wichtig ist. Und wer weiß schon, was die Wahrheit ist. Also, das ist, äh, das ist ja die ultimative Frage. Von daher, ich neige einfach dazu, Extremen aus dem Weg zu gehen. Also ich versuche immer, einen ganz guten Mittelweg zu gehen. Manchmal ist man extrem, manchmal kommen auch extreme Gefühle. Ich war früher immer sehr extrem und habe aber gemerkt, dass mich das eher krank macht und ich für mich herausgefunden habe, hey, so ein guter Mittelweg, ähm, und von jedem mal so eine kleine Wahrheit auch irgendwie anzunehmen und zu gucken, hey, wie sieht der das und die und... Dass das einfach ein großes Abbild, ein allgemeines Abbild der Wahrheit vielleicht schaffen kann. Nächste Frage war, ob ich ein Altar habe. Kann ich kurz und knapp beantworten? Nein. Naja, obwohl. Jein. Also nicht so ganz konkret, wie man sich das jetzt vorstellt, aber ich möchte eigentlich gerne noch einer aber es passt hier in diese Wohnung irgendwie einfach leider gar nicht wirklich vom Platz her richtig so rein, ähm, aber ich habe so meine zwei Stellen in der Wohnung, wo schon so meine Kristalle und Räuchersachen sind und, äh, habe das in meiner ganzen Wohnung so ein bisschen verteilt, würde ich eher sagen. <lacht> aber so einen spirituellen Altar oder so einen Hexenaltar finde ich schon mega. Dann auch eine spannende Frage, Spiritualität am PC. Ist das möglich? <lacht> Natürlich ist das möglich. Ich meine, ich arbeite ja auch an meinem Laptop. Ich, äh, bin auch dankbar dafür, durch die Vernetzung der Digitalisierung auf der einen Seite, weil sie eigentlich nur ein Abbild davon ist, dass wir wirklich alle vernetzt miteinander sind und das, nochmal, das uns erleichtert, diese Verbindung auch wahrzunehmen. Aber ich würde euch auf jeden Fall einen Blaulichtfilter empfehlen. Und ähm, was Strahlungen angeht, ja... Da kann man jetzt auch sagen, dass das natürlich ganz schädlich ist. Ist es zum Teil sicher auch. Oder es ist verwirrend für unsere Seele auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir uns nach und nach anpassen. Und dass es da auch Mittelchen gibt und ähm, Karten und Möglichkeiten, diese Strahlungen irgendwie von sich abzuschotten. Das gibt es, denke ich, auch. Also habe ich auch an meinem Handy und an meinem Laptop. Und die Spiritualität am PC kann man definitiv, leben, wenn man eben seine Spiritualität zum Beispiel durchs Internet oder Social Media äh, in die Öffentlichkeit bringen möchte. Eine Frage war auch noch sehr, sehr spannend, das, das betrifft die Kinder. Also wie kann man Spiritualität den Kindern nahebringen? Und ich finde es eigentlich sehr, sehr einleuchtend, wenn man einfach vorlebt. Also wenn man seine spirituellen Praktiken und Methoden und Ansätze lebt und vorlebt und mit dem Kind einfach darüber redet, oder sie einfach mitmachen. Man zwischendurch einfach mal zusammen durchatmet, kleine Atemübungen vielleicht machen, wenn Emotionen zu stark sind oder einfach über Emotionen auch reden. Wo sitzt das? Hey, was könnte dir das sagen? Und das einfach lebt, einfach lebt, vorlebt. Gar nicht so als äh, Schulfach jetzt irgendwie den Kindern beibringen, äh, sondern immer wieder integrieren, selber äh, Yoga machen und dann können die vielleicht mitmachen oder zugucken oder einfach mal zwei Minuten Augen zu schließen, meditieren zusammen, mal ganz kurz vielleicht eine kleine Meditation, selber anleiten für das Kind. Und so würde ich das dann auch verbinden, egal wie jung das Kind ist, dass es einfach von klein auf lernt, dass es da mehr gibt. Und so werde ich das dann in Zukunft auch irgendwann machen, also... Mehr kann ich dazu aber nicht sagen, weil ich ja noch kein Kind habe. Und ich finde es anmaßend, dann zu sagen, ja, mach's doch so, wenn ich selber noch nicht mal gemacht habe. Ähm, wie man jetzt am besten anfängt mit der Spiritualität, äh, ist wahrscheinlich einfach das Interesse zu wecken, äh, sich mit Büchern und Podcasts da vielleicht irgendwie so ein Bild von zu machen und wirklich auch anzufangen. Weil das Umsetzen ist das Wichtige. Wenn, solange du in der Theorie festhängst, dann weißt du ganz viel, dann äh, ist das ja auch mal ganz schön, aber anwenden und wirklich umsetzen und machen und leben äh, ist das A und O. Das ist der Unterschied, ob du jemand bist, der theoretisch spirituell ist oder der wirklich Spiritualität lebt. Und viele, die wissen nur viel, aber machen nichts. Und ähm, deswegen einfach machen. <lacht> die letzten zwei, drei Fragen noch und dann ähm, schon ich meine Stimme auch wieder ein bisschen. Welche Rolle spielt Hochsensibilität und wie inwiefern kann es bei Spiritualität helfen? Also Hochsensibilität äh, ist ja ein weit verbreitetes Thema mittlerweile. Ich glaube, dass es viel weit verbreiteter wäre, wenn wir nicht alle so vergiftet wären, im Sinne von schlechtem Essen, Giftstoffe in Essen, in der Luft, äh, Umwelt, pipapo. Ich glaube, dass wir dann alle viel sensibler wären. Aber davon mal abgesehen, sind es meistens die Hochsensiblen, die auch einen Zugang zur Spiritualität haben und das hat schon seinen Sinn. Da hängt einfach viel mit drinne, weil für eine Spiritualität brauchst du eine gewisse Sensibilität, du brauchst ein Feingefühl, eine Empathie, du brauchst äh, das Herz dafür. Äh, und Hochsensible sind halt mehr in ihrem Körper, würde ich fast sagen, weil sie halt mehr spüren. Und deswegen hängt das einfach sehr, sehr eng miteinander zusammen. Und ich denke auch, dass die Hochsensibilität sogar stärker werden könnte, wenn du Spiritualität lebst, aber du sie dann besser einsetzen kannst. Gezielter, auch für dich. Die nächste Frage war, wie ich mich vom Handy weghole oder vom Fernseher. Und ja, also wie soll ich das sagen? Also ich nutze mein Handy natürlich zum groß, vor allem auch für meinen eigenen Content, den ich kreiere und hänge da manchmal wirklich lange dran, weil es einfach lange dauert, das zu produzieren und zu machen und zu tun. Ich merke einfach, dass mir geholfen hat, diesen diese Technik dahinter zu kapieren, was mit uns gemacht wird bei Social Media, dass natürlich alles darauf aus ist, uns zu halten, so lange wie möglich bei dieser App und dass das natürlich unser Suchtthema, also es macht uns einfach schnell süchtig. Und ich bin bei Instagram noch nicht bei TikTok. Ich weiß auch nicht, ob ich jemals bei TikTok sein werde. Ich weiß, dass da viel Potenzial drin ist, dass da Riesenklickzahlen sind, dass die Reichweite unfassbar groß sein kann, ganz schnell. Und viele da auch die Zukunft drin sehen. Aber ich bin mittlerweile immer noch davon überzeugt, dass es wie ein schwarzes Loch für mich ist, TikTok. Ich habe es mehrfach selbst gehabt und mich dort durchgeklickt. Und es macht so unfassbar schnell süchtig. Ich bin eh, ich neige dazu. Also ich kann schnell süchtig werden, <lacht> ich, deswegen äh, versuche ich die Sachen immer alle zu äh, meiden. Und ich finde, dass es bei TikTok viel um den Content an sich geht, aber nicht mehr um den Menschen. Also da soll einfach das Video geil sein, dann wird weitergeklickt. Aber da geht es nicht mehr so richtig um den Content von einem Menschen, der einem dann vielleicht gefällt. Es ist zumindest seltener so. Vielleicht bin ich da auch noch auf dem falschen Pfad, aber ich empfinde jetzt aktuell immer noch, obwohl ja TikTok schon lange der führende, führende Ding ist, Irgendwas sehr Negatives dabei und habe das jetzt auch gelöscht, weil ich gemerkt habe, dass mich das eingefangen hat. Das war wie, als wenn mein Geist eingefangen wurde oder so. Also keine Ahnung. Und das passiert natürlich schnell bei Social Media, auch generell bei Instagram, sicher auch bei YouTube. Deswegen ist es einfach wichtig zu gucken, was konsumierst du. Da, wo du deine Aufmerksamkeit hinlenkst, da fließt deine Energie auch hin. Also du wirst dich in fünf Jahren nicht mehr daran erinnern, an den Tag, wo du drei Stunden durch Instagram gescrollt hast oder durch TikTok-Videos, wirst du dich nicht mehr daran erinnern. Es wird es ist dir, wird dir egal sein. Es wird dir egal sein. Also versuch einfach, vielleicht dich mal rauszuzoomen und zu gucken. Also du kannst ja auch einstellen auf dem Handy, dass du eine Erinnerung bekommst, Zeitlimit zum Beispiel nach einer Stunde oder so am Tag, wenn du bei der App warst, so eine Nachricht bekommst. Und versuch dir einfach zu verallgegenwärtigen, dass du dadurch wenig... Ähm, es, kann, es ist ein wichtiger Teil mittlerweile unseres Lebens und das ist auch in Ordnung und ich nutze das ja auch dafür und ich bin auch dankbar für. Aber es ist eben nur ein Teil und wenn das Überhand nimmt, dann hast du verlorene Zeit, wo du dein Leben nicht lebst. Du guckst anderen beim Leben zu. Wenn du aber dadurch lernst und äh, vielleicht auch Content hast, der dich inspiriert, dann ist das ja was anderes. Es kann aber natürlich auch ins Extreme wieder gehen. Von daher hilft dir eigentlich nur das Bewusstsein dafür, was da gemacht wird und warum das gemacht wird und ein Gefühl dafür, was... Ja, vielleicht lenkst du dich auch ab. Vielleicht ist dein Leben auch gerade nicht ganz so, wie du es dir eigentlich wünschst und es ist halt die schnellste Ablenkung. Also hinterfrag dich einfach mal nicht, wie wie du dich davon wegholst, sondern was sind die Ursachen dafür? Warum beamst du dich weg dadurch? Also was warum, warum, warum brauchst du das? Und da liegt wahrscheinlich dann die Antwort auch beim Fernseher dran. Und jetzt nochmal die letzte Frage zu dem Thema Haustiere und Tiere generell. Die Fragen waren, wie kann man sich Zeit in der Natur nehmen ohne Haustier, ohne Hund? Und äh, wie bezieht man Haustiere mit ein, wenn man meditiert? Also zu dem Rausgehen und Spazierengehen habe ich ja schon was gesagt. Ich finde, das darf auch ohne Hund sein. Du kannst auch so in den Wald gehen. Ähm, da muss einfach dein Bewusstsein für da sein. Und jemand vielleicht, mit dem du zusammen auch spazieren gehen willst. Und ähm, ja, mit den Haustieren. Also ich habe da kurz in der Story letztens drüber geschrieben, dass Haustiere wie kleine Engel sind, die zu uns kommen und auf uns aufpassen, die uns auch gerne mal Energien abnehmen, auch Krankheiten abnehmen, weil sie wie Schwämme sind, weil sie so nah, für, so nah bei uns sind. Und dass es sehr hilfreich ist, denen auch mal die auch mal mit in unsere Meditation einzubeziehen, in die Reinigung, die ich dir vorhin so ein bisschen aufgezählt habe, dass du abends dich auch mal auf dein Tier konzentrierst und auch mal so eine Reinigung machst und ihre Chakren durchgehst und so weiter. Dafür musst du gar nicht so viel Wissen haben, sondern einfach die Intention und die Liebe und das Licht, dass du einfach ähm, eine Reinigung für dein Tier machst. Das kann ganz intuitiv sein. Ähm und das muss auch nicht mal bei dir im Zimmer sein. Es kann aber auch sein, wenn du meditierst, dass das Tier sowieso zu dir kommt und sich mit auflädt. Es gibt ähm, auch die Möglichkeit, gezielt im Raum den Raum zu halten für dein Tier, wenn es schläft oder wenn es sich gerade so langsam hinlegt, dass du dann meditierst und den Raum hältst, bis das Tier wieder aufwacht, ähm, weil manchmal kommen dann Prozesse beim Tier, dass es so anfängt zu zucken ähm, im Schlaf, dann, dann, dann lässt es auch gerade was los. Dann äh, kannst du den Raum quasi für das Tier halten, in dem Heilung passieren kann. Du kannst natürlich auch deine Hände auflegen und gezielt einfach mal Energie reingeben, Dankbarkeit, Liebe. Und ja, achtet einfach darauf oder wisset einfach, dass äh, unsere Tiere, unsere Haustiere oft Zivilisationskrankheiten haben und Tiere in der Wildnis eben nicht. Und das liegt daran, dass sie uns so nah sind und dass sie uns Dinge auch abnehmen. Und wenn wir uns mal auch zwischendurch in Meditation auf sie konzentrieren oder sie mitnehmen und äh, gezielt da auch mal reinigen, Ganz intuitiv vielleicht auch einfach mal ausstreichen, energetisch dir vorstellen, dass du die Aura einfach mal ausstreichst, das Schlechte weg und das Gute rein und Licht gibst und sagst und darum bittest, dann ist das schon wunderbar. Ja, das war mir nochmal wichtig zum Schluss, weil die dürfen wir natürlich nicht vergessen, die kleinen Tiere um uns rum, und die großen. Und wow, das war auf jeden Fall eine richtig, richtig lange Folge jetzt. Ne? Ich... ähm, hoffe, ich konnte da einen guten Überblick zu geben. Das Thema ist groß. Mir ist wichtig, zum Schluss zu sagen, jeder lebt seine Spiritualität ganz individuell und das darfst du für dich auch herausfinden, was dir da wichtig ist. Aber versuche es bodenständig. Also versuche immer auf eine Art und Weise wieder die Füße auf den Boden zu kriegen. Wir können schnell in Wolke 7 abheben, durch die Spiritualität einfach nur noch in unserer Traumwelt leben, aber die Realität ist, dass das Umsetzen die wahre Spiritualität ist. Wie lebst du es? Was machst du draus? Also schau dich um in deinem Umfeld. Wie sieht es aus? Wie sieht dein Leben aus? Wie geht es dir? Wo bist du? Das hast du erschaffen. Und möchtest du da weiterhin sein oder nicht? Dann versuch dir zu überlegen, hey, wie könnte ich es schaffen, woanders zu sein? Und das ist Spiritualität. Bewusst das Leben zu kreieren, so wie du es dir erträumst. Träumen ist gut. Umsetzen ist dann, ja, das Leben. <lacht> Von daher, bleib immer mit beiden Füßen auf dem Boden, bleib in deinem Herzen, folge der Freude und deiner Liebe und ich wünsche dir dabei auch ganz viel Spaß. Denk immer daran, du darfst gesund sein.